Ich glaube, dass 2014 dein Jahr werden könnte, wenn man sich mal anguckt, was da bei dir alles gerade passiert. Ja, ich habe auf jeden Fall zwei große Releases am Start. Richtig. Das eine ist ja schon durch, das Release. Du bist Papa geworden. Ja, danke sehr. Ich habe mir überlegt, wenn man ja jetzt so ein frisch gebackener Papa ist, ist vielleicht so eine Promoreise vielleicht gerade sogar eher Entspannung, oder? Ja, da ist was dran. Also ähm, ich bin noch super krass dankbar, dass ich halt einfach so eine coole Freundin habe, die, ich meine gut, die hat gewusst, worauf sie sich einlässt, so... Und es war klar, dass die Platte rauskommt und es war klar, dass ich dann irgendwie unterwegs bin. Aber das ist halt echt krass. Sie muss das jetzt irgendwie alles alleine wuppen und, und ich kann hier irgendwie äh, den ganzen Tag machen, das Gleiche machen, was ich früher auch gemacht habe. Irgendwie Interviews geben und am Abend die Show spielen. Der einzige Unterschied ist, dass ich dann einfach irgendwie, so, sobald es irgendwie möglich ist, immer dann doch wieder schnell nach Berlin noch den letzte, die letzte Bahn kriegen oder so und dann eher nicht noch zur Party fahren oder so, sondern einfach dann versuchen da zu sein, wenn immer das geht. Aber es ist schon ein anderer Schnack. Ja. Hast du jetzt schon das Gefühl, dass es vielleicht wirklich mega anstrengend werden könnte? Weil ich meine, man muss ja schon vieles durchplanen, wenn man jetzt so ein, so ein Album veröffentlicht und dann eine Tour und all sowas kommt. Und du einfach merkst, okay, ich brauche ja hier und da diese Freiräume und all sowas. Na, mega anstrengend ist es einfach eher echt für sie. Also für mich geht es so, solange sie mir diese Freiräume halt gibt, was sie halt tut und was super ist, ähm, äh, ist das cool. Und was halt schade ist, du kannst halt... Ähm, Jetzt gerade am Anfang, auch wenn das für uns beide alles so neu ist, ähm, noch nicht einfach so sie nehmen und dann irgendwo hinfahren mal. Weißt du, und das ist ein bisschen ätzend so, dass man, mh, das wäre halt toll gewesen, wenn wir bevor das Ganze losgegangen wäre, noch mal irgendwie für ein, zwei Wochen irgendwo hin hätten fahren können, aber das haben wir uns nicht getraut. Da ist man ein bisschen gebunden, ähm, aber ansonsten ist das auch ganz toll und macht auch derbe Spaß und es ist auch was Geiles, auf bestimmte Sachen zu verzichten und zu, die, zu verändern, die man früher, die früher für einen ganz selbstverständlich waren. Ähm, weil es jetzt einfach nicht mehr geht, aber man merkt so, ja, ohne das, das fällt gar nicht auf, dass das weg ist. So, weißt du, also früher hat sie gesagt, oh Gott, nein, das geht nicht, ich kann ja nicht ohne das und das leben. So, doch, kannst du. Weil, äh, wenn du musst, dann merkst du, wie normal das ist und wie das auch ohne das geht. So, das ist echt cool. Mhm. Hast du schon mal überlegt, inwieweit das vielleicht auch Auswirkungen dann auf, auf dich als Künstler haben kann? Oder vielleicht schon hatte? Ich meine, du hast das Album ja vielleicht aufgenommen, da wusstest du ja schon, dass du Papa wirst. Nee, also die ganzen, die ganzen Texte, die sind eigentlich alle entstanden, als ich noch, nee, als ich das noch nicht wusste. Weil ich habe, wir haben auch ganz lange, weil es ja für uns auch was Neues war mit, den, mit der Rocksache, ganz lange an den Demos rumgestylt. Und, und das, da, deshalb sind die Texte und die Songs halt teilweise sind drei, vier Jahre alt. Ähm, da war das alles noch nicht in Aussicht. Ähm, nee, die haben mich, also das hat mich bisher noch nicht verändert. Und ich bin aber auch, ich, ich bin aber auch hart, ich will da auch nicht mich zu sehr, ich finde so ein Kind, das ist was ganz, ganz, ganz Tolles, aber ich will nicht, dass es das Leben, dass es die eigene Person umkrempelt. Es ist okay, wenn es das Leben umkrempelt, aber es darf nicht aus mir einen anderen Menschen machen. So, da habe ich keine Lust drauf. Ich, ich will weiterhin drehen, wie mir der Mund gewachsen ist die Dinge versuchen zu machen, die mir wichtig sind ähm, und das in Einklang bringen mit dem Zwerg und, und, und mit, mit der Beziehung, das, das muss irgendwie hinhauen, weil ich, ich finde das doof, wenn man sich da jetzt, ich, ich mag das auch nicht, wenn man sich dann selber zensiert, ach nee, dieses Wort darf ich nicht sagen, ist mir egal, ich will auch gar keine Vorbildfunktion haben und ähm, mit meiner Tochter dann irgendwie der zu erklären, weshalb ich jetzt Scheiße sagen darf und sie nicht. Das ist dann mein Problem, das mache ich dann auch gerne so. Und ich denke mal auch, dass sie ein ganz, ein ganz tolles Mädchen wird, ein ganz toller Charakter, ähm, der wir halt von Anfang an immer versuchen, 
vor allem will ich ihr einfach beibringen, dass sie sich, dass sie Sachen versteht und sich in, so, in Leute reinversetzen kann und deshalb dann irgendwie weiß, wann sie Scheiße sagen kann und wann nicht. Nur als eines blödes Beispiel. So. Ja, klar. Gut, für viele Sachen ist es ja eh zu spät, die vier Alben sind ja jetzt raus. Ja, 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 genau. Ja, aber ich, ich hoffe ja, da kommen noch ein, zwei. Es sind jetzt seit dem Release vom Album davor sind fast fünf Jahre vergangen. Ähm, so im heutigen Musikbusiness relativ viel. Ähm, du hast selber gerade gesagt, ihr habt sehr lange an den Demos auch rumgeschaut. Deswegen hat die Arbeit offensichtlich auch relativ lange gedauert das Album. Woran lag es genau? Also einmal muss ich dazu noch sagen, dass wir äh, parallel in der Zeit ja auch mit den Beginnern viel rumgestylt haben. Ähm, und ich natürlich viel aufgetreten bin. Ähm, ja, also das lag halt daran, dass ich... Das ist eine komplett neue Welt. Ist, wo man in dem Moment, wo man sagt, mit seiner Disco Number One Rhythmusgruppe diese Sachen ausprobiert und sagt, oh geil, das funzt ja, das ist ja flashig, dann ist das erstmal geil. Aber wenn man sich dann weiter in die Materie reinbegibt, dann merkt man ja, okay. Aber wenn wir jetzt hier wirklich irgendwie Gitarrenmusik machen wollen, ich habe hier Loomis, der ist irgendwie mein Gitarrist und das ist ja Gott, wenn es um Soul, Funk und Jazz geht. Aber bei Rock, da drückt er einfach auf den Knopf und dann ist es Verzerrer und das ist dann für ihn Rock. Und das ist ja nicht, das ist ja nicht. Äh, die Wahrheit sozusagen. Da hatten wir krassen Nachholbedarf. Mal abgesehen davon, dass wir auch schnell gemerkt haben, dass wir eh zwei Gitarren brauchen, weil die fetten Riffe einfach von zwei Gitarren gespielt werden und gedoppelt werden müssen. Ähm, aber auch dieses ganze Wissen darum, also jemand, den du fragen kannst, ey, sag mal, was ist denn das dafür, was spielt ein Slash da für eine Gitarre und für ein Amp auf dem Solo bei Sweet Child of Mine oder so. Ähm, also Sachen, du brauchst jemanden, der einem das beantwortet und der dann irgendwann checkt, was du für einen Geschmack hast. Wir haben Amps ausgetestet, wir haben wirklich so den Pepsi-Test gemacht mit Amps. Alle Amps mit dem gleichen Gitarre aufgenommen, die gleiche Melodie und dann blind quasi gehört. Ja, den finde ich am besten, ja. Und da kamen dann halt so Sachen raus, wie dass ich Marshall überhaupt nicht mag, also das Klischee-Rock-Ding, den Sound mag ich überhaupt nicht, sondern ich mag Orange. Und sowas alles musste ich alles erstmal lernen. Und das dauert. Und deshalb haben wir halt auch auf den Demos Overdubs aufgenommen, was man sonst nie tut. Man nimmt nie nochmal... Spuren und probiert an Demos rum, sondern das macht man dann auf den richtigen Aufnahmen. Aber wir haben das bei den Demos gemacht, weil ich es auch so machen wollte. Ich wollte nicht wie bei Mercedes Dance, dass ich so, eine, so ein Vorhaben habe, die Platte rausbringen und dann, dann die Band zusammenspielt und das live richtig geil ist. Und ich sage so, jetzt weiß ich, wie das geht mit dem geilen Funk-Tanz-Album. Ich habe eine eingespielte Band, jetzt muss ich es nochmal machen, um es nochmal zu beweisen. So. Sondern die Demos sind im Prinzip dieses Mal Mercedes Dance und die Platte ist jetzt wie Kinder vom Bahnhof Rock. Es klingt ja eigentlich nach einer wahnsinnig äh, tollen und spannenden Sache, wenn man eigentlich seit, seit ein paar Jahren schon Musik macht, seit vielen Jahren, und dann sowas was völlig für sich Neues entdeckt und sich da nochmal so, so völlig neu, neu Das Voll, deshalb mache ich das ja. Also ich kann es mir natürlich, das, 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 das Tolle, ich, ich kann das nur deshalb machen, weil ich davor so einen Erfolg hatte und mir das leisten kann, eben zwei Jahre kein Geld zu verdienen und, und eher die ganze Zeit nur Geld auszugeben, weil es kostet ja auch alles. Ähm, das ist halt das Tolle, das nutze ich dann aus, weil ich das wirklich machen will. So. Und ähm, letztendlich im Kleinen hatte ich das ja schon zweimal, so als ich die Reggae-Platte damals gemacht habe oder als ich Mercedes-Dance gemacht habe, das erste Mal so eine Platte. Das ist jedes Mal irgendwie äh, ähm, ja, ein neues, neuer Acker, den man bewirtschaften kann und der ganz frisch ist und wo man die Saat schön schmeißen kann und wo alles neu ist. Und das macht halt derbe Spaß. Natürlich ist es bei der Reggae- und bei der Funk-Platte, musste ich nicht so viel lernen, wie ich jetzt lernen musste. Ähm, vor allem Tropf, also mein, mein Produzentenpartner, der das alles aufnimmt und abmischt. Ähm, aber das ist so ein bisschen auch mein Geheimrezept geworden über die Zeit, dass es für mich immer spannend und aufregend bleibt, indem ich einfach immer was Neues mache. Und dann, das ist toll. Das ist, und letztendlich ist es auch, man denkt immer, wow, und so hier neu erfinden und bla. Es ist aber vielleicht, man kann es auch andersrum sehen und sagen, 
Ja, das ist eigentlich ganz raffiniert, weil es ist eigentlich Faulheit, weil wenn ich jetzt immer wieder so eine Tanz-Funk-Platte machen würde, was soll ich denn da jetzt noch erzählen? Was soll ich denn da jetzt noch machen, was ich nicht schon gemacht oder erzählt habe? Ähm, das ist super schwer, da jetzt noch was abzuliefern, was immer noch aufregend und spannend ist. Aber wenn man was komplett Neues macht, dann ist es viel einfacher. Das stimmt. Würdest du sagen, dass du es an irgendeinem Punkt oder irgendeinem Erlebnis festmachen kannst, dass du dachtest, okay, jetzt ist mal die E-Gitarre irgendwie fällig? Ja, ich kann es an, dem, an, an so einer Zeitperiode festmachen, in Mitte, ungefähr circa Mitte der Nullerjahre. Da kam so viel geile Rockmusik raus, so viel geile Platten. Da war ich, wurde ich auf einmal krasser Fan. Weil vorher war Rock für mich immer schlimm und ah, Rock war, stand für mich für Bon Jovi und Brian Adams. Aber, aber es gab natürlich immer die einzelnen Sachen, die auch in meinen Hip-Hop-Kosmos vorgedrungen sind, die geil waren. So, also Guns N' Roses fand ich immer derbe, Nirvana fand ich immer derbe, Rage Against the Machine immer das allergrößte, Beastie Boys sowieso, ähm, The Götter. Ähm, aber dann, und Lenny Kravitz. Aber dann Mitte der Nullerjahre kam halt irgendwie, das, ich habe es ein bisschen zu spät gecheckt, dass das, ähm, erste, nee, das zweite Queens-Album mit No One Knows drauf, Queens of the Stone Age. Für mich der bestklingste Hip-Hop-Song aller Zeiten. Und das, damit ging das los. Dann kam kurz hintereinander diese Jet-Platte mit I'll Go Be My Girl. Dann kam äh, ähm, die erste Wolfmother, die erste Arctic Monkeys. Die haben mich unheimlich weggeburnt. Die ersten beiden Mando Diao-Platten, wobei ich die zweite noch geiler finde. Ähm, die erste Kaiser Chiefs-Platte. Ähm, System of a Down haben damals zwei geile Doppelalben rausgebracht. Das war so eine Zeit, ich weiß nicht, von 2000 würde ich mal schätzen, bis 2006 oder so. Unglaublich. Und das war halt auch genau die Zeit, wo ich gerade Mercedes-Dance gemacht habe und durch war mit meinem ganzen Crusaders und Jazz-Funk hören und Tanzplatten und so. Und, ähm, und Bock hatte einfach auch auf was Neues. Und da habe ich dann die ganze Zeit diese neue Rockmusik gehört. Und wenn ich mich in sowas vertiefe, dann, dann ist das meistens so, dass ich dann irgendwann Bock kriege, auch mal damit was zu machen. Du hast auch in einem Interview, habe ich gelesen, äh, dich viel mit, mit Classic Rock und auch Deutsch Rock ja, beschäftigt. Da hat man deinen Namen klar gesagt. Nee, das, das, hast du, also, das hast du ein bisschen falsch verstanden. Ich habe mich nicht damit beschäftigt, sondern ich habe, ähm, du meinst, glaube ich, das Moritz von Usla-Ding in der Zeit, ne? Das kann sein. Ja, weil da ging es um Klaus Lager, weil da habe ich versucht, ihm zu erklären, weil natürlich ist Klaus Lager das un Uncoolste, was man sich nur ungefähr vorstellen kann, so, wenn man ihn überhaupt kennt. Also damals war es, glaube ich, das Uncoolste, was es gab. Aber wenn du da irgendwie sieben oder acht bist, dann ist dir das egal, ob was cool ist oder nicht cool. Wenn dich das anspricht und das geil findest, dann findest du das geil. Und ich finde, dass dieses Album Schweißperlen einfach geil und ich habe das damals abgefeiert und ich feiere das heute auch immer noch ab und wenn das bei diesen alten Vögeln überall so uncool geht, dann feiere ich das doppelt. Das ist für mich Punkrock, zu sagen, Klaus Lage finde ich geil. Ähm, aber ich musste mich da nicht groß mit beschäftigen, sondern ich habe das ähm, früher halt gehört als Kind. Ähm, natürlich nicht so wie Udo Lindenberg, den fand ich richtig derbe und finde ich bekanntermaßen auch immer noch. Klaus Lager hat für mich damals als Kind einfach nur eine geile Platte gemacht. Ich glaube, das war nicht wirklich ersichtlich in dem Interview, dass du das als Kind gehört hast. Wahrscheinlich wurde das einfach mal so als Nebensatz weggenommen. Ah, okay. Also bin ich mir sicher, dass das Ja gut, kann, kann sehr gut sein. Also ich habe es als Kind gehört und äh, mich nie sonderlich damit jetzt weiter beschäftigt. Sollte auch keine Blaupause für die neue Platte sein. <lacht> und äh, was stimmt, ist mit Classic Rock, damit mussten wir uns beschäftigen, einfach äh, wegen der Soundfrage, weil das für uns war schnell klar, okay, nee, wir wollen das ehrlich einfach. Also das, was in das Mikro reingeht, das soll auch auf der Platte sein. Keine Effekte, nicht dieses ganze, wir wollen fette, geile, warme, analoge Riffs und Drum Sound, so wie das früher mal war. Und das war halt in den 70ern so. 
Und das war der geilste Sound. Auch wenn diese ganzen Bands jetzt, die ich eben aufgezählt habe, aus Mitte der Nullerjahre, das ist eine ganz andere Ära sind, wegen denen ich jetzt diese Mucke gemacht habe. Als wir die Mucke dann gemacht hatten und es dann um den Sound ging und das Finden, das Mixen, haben wir uns halt echt viel so 70er Led Zeppelin angehört und ACDC, weil die einfach den geilsten Sound hatten, so den ehrlichsten. Und genau so wollten wir das. Auf keinen Fall New Metal, auf keinen Fall Indie Rock, auf keinen Fall auf keinen Fall irgendwie so, sondern einfach nur ehrlich, so wie es ist. Ja. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel die, die Singles nach Hause finde, das ist ja eigentlich eine, so, so eine, gute, eine gute Mischung aus dem, was neu dazugekommen ist mit dem Teil. Mhm. Das ist ja trotzdem noch irgendwie total typisch äh, Young Delay. Ja. Das ist sowieso so, also nur weil ich jetzt immer sage, ich mache ein Rockalbum oder habe ein Rockalbum gemacht, heißt das ja nicht, ich habe kein Jan Delay-Album gemacht. So. Also, ne? Genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel Songs wie Action hört oder sie kann nicht tanzen. Also das ist voll Jan Delay. Genau. Deshalb wollte ich halt auch, ähm, natürlich tanzen ist die zweite Single, ist ja klar, es hätte auch die erste sein können. Ich wollte es aber nicht, weil, auch wenn ich da dann jetzt viel für aufs Mauer gekriegt habe, ist mir egal. Ich wollte, dass die erste Single... St. Pauli ist, weil sie ist am ehesten noch anders. Also weißt du, wenn Tanzen die erste Single gewesen wäre, dann so, was, wie Rockalbum, willst du mich verarschen? Das, das ist ein Jan Delay und Disco Number One Song, so ohne Bläser. Ähm, und deshalb war mir das wichtig, dass St. Pauli zuerst kommt und Tanzen als zweites. Ja, da du es gerade äh, leicht ansprichst, dass du dafür aufs Maul bekommen hast, wie sehr lässt du das gerade so an dich ran? Ja, also, ja, ich kriege natürlich, also die, die, die Sachen, die jeder mitkriegt, die kriege ich auch mit, weil die mir das dann auch natürlich sagen oder zeigen, damit ich das jetzt nicht wieder irgendwie... Ähm, im Moment ist es halt so, alles so, so viel los, so dass ich da dass Gott sei Dank keinen so Platz einräumen kann, äh, äh, um mich zu ärgern. Natürlich bin ich gepisst, aber das Schöne ist, dass ich jeden Abend auf der Bühne stehe und die Konzerte sind der Wahnsinn und der Hammer, obwohl die Leute die Songs nicht kennen. Das ist wirklich richtig krass und das, das flasht mich so ungemein, dass mir das andere dann irgendwie egal ist. Ich denke dann immer nur, wieso können die nicht alle einen Artikel schreiben und wieso ist dieser eine Arsch da und alle lesen das so? Da ist aber halt so, wer mit der Musik verheiratet ist, äh, hat die Kritik zur Schwiegermutter. Mhm. Ich habe auch überlegt, ob es vielleicht auch äh, ähm, vielleicht schön ist, dass das Album jetzt am Freitag ja wirklich auch erscheint und dann einfach die Fans das jetzt auch ja. kriegen. Und ähm, ich meine, man muss sich ja nur angucken, wie die Single performt. Ja, genau. Performt, ja, genau, denke ich auch. Das heißt, du bist auch der Botschafter für der Records dort mhm. in diesem Jahr am 19. Wie ist es dazu gekommen, dass du da der Botschafter bist? Ehrlich gesagt haben die mich schon ein paar Mal gefragt und es gab immer irgendwie irgendeinen Grund, weshalb das nicht ging. Und dieses Jahr hatte ich einfach keine Ausrede mehr und habe gesagt, ey, ihr habt immer so oft gefragt, ich mache das sehr, sehr gerne, weil ich habe jetzt eh viel Medienzeug um die Ohren und mache das gerne, weil ich meine, ich habe meine, ich würde mal sagen, so von 10 bis 25 habe ich meine Zeit in diesen Läden verbracht, weil es ja für mich nicht nur, also klar, mit 10 war es Hobby, aber ab 15 war es auch, gehört es zu meinem Handwerk. So. Also wir machen ja, aus Platten, das ist ja wie die E-Gitarre für den Rock, ist die Platte für meine Musik. Und ich habe aus diesen Platten neue Musik gemacht. Und ähm, selbst wenn ich es jetzt nicht gesampelt habe, vielleicht Inspiration oder die, die Platten aufgelegt oder das ist einfach meine, ja, das ist mein Handwerkszeug und meine, mein, mein Ding, wo ich herkomme. Und darüber hinaus ist es auch einfach eine tolle soziale Komponente, die ich nicht in meinem Leben missen möchte. Einfach diese, diese Anlaufstelle, bei mir war es jetzt Groove City. Ähm, als Hamburger Plattenland, wo wir alle Hamburger Hip-Hopper sind, da hingegangen und haben sich da freitags getroffen und manchmal auch noch dienstags, wenn die neuen Platten kamen und dann wurde geredet und dann hat man sich gesehen und man hat sich gerochen und angefasst und miteinander gesprochen und 
er hat sich ausgetauscht und heute sitzt man alleine vor so einem Laptop und klickt sich irgendwo uninspiriert durch irgendwelche kleinen Bildchen und das ist so schade, dass das so wegfällt und wenn ich da nur irgendeinen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass vielleicht noch ein paar Kids, ein paar Zehnjährige oder 15-Jährige, so wie ich damals, einen Weg finden in die paar Plattenläden, die es noch gibt und dass das, dieses Gefühl genießen und einatmen und denken, ja, das ist geil, hier bin ich zu Hause, ich schwänze Schule, ich gehe jetzt nur noch hier hin, dann, äh, dann mache ich das gerne und dafür mache ich das. 